0: da Noite
1: Com Luís Caetano
0: Boa noite. No último domingo, decorreram 120 anos do nascimento de... George Orwell, escritor apreciado em vida e que venceu o tempo. Permanece leitura apaixonante para muitos, ainda mais quando há dois anos os direitos dos seus livros entraram no domínio público. E foram muitas as edições de diferentes obras, incluindo os ensaios. Regresso hoje... A conversa com Jacinta Maria Matos, responsável pela tradução, organização e prefácio dos ensaios de George Orwell, publicados pelas edições 70, ensaios políticos, ideológicos, literários, dedicados à arte, à linguagem, ao papel do intelectual e muito mais. Um olhar sobre a vida e obra de George Orwell, nos 120 anos do nascimento do escritor. Vai ser assim a ronda. Nasci em 1903, em Motihari, província de Bengala, o segundo filho de uma família anglo-indiana. Estudei em Eton, de 1917 a 1921, porque tive a sorte de conseguir uma bolsa, mas não me esforcei muito e pouco lá aprendi. E não considero Eton como uma grande experiência formativa na minha vida. De 1922 a 1927, fui oficial da Polícia Imperial na Birmania. Demiti-me do cargo, em parte porque o clima me estava a dar cabo da saúde, em parte porque já tinha um vago projeto de me dedicar à escrita, mas, acima de tudo, porque não podia continuar a servir um imperialismo que cada vez mais me surgia, como sendo, em grande parte, um embuste e uma extorsão. Depois de regressar à Europa, vivi perto de ano e meio em Paris, escrevendo romances e contos que ninguém queria publicar. Quando se me acabaram as economias, Passei sérias dificuldades financeiras durante alguns anos, lavando pratos em restaurantes, dando aulas particulares e lecionando num colégio medíocre. Durante um ano e pouco estive empregada em part-time numa livraria, trabalho que era interessante em si mesmo, mas que tinha a desvantagem de me obrigar a viver em Londres, o que detesto. Por volta de 1935 comecei a poder viver da escrita e no final desse ano mudei-me para o campo e abri uma pequena mercearia mal dava para os gastos, mas a experiência ensinou-me muito sobre o negócio, o que me seria útil se alguma vez resolvesse voltar a dedicar-me à atividade. Casei no verão de 1936 e no final desse ano fui para a Espanha, lutar na Guerra Civil, tendo-me a minha mulher acompanhado, passado pouco tempo. Estive quatro meses a lutar na frente de batalha em Aragão, integrado nas milícias do POUM, Partido Obreiro de Unificação Marxista e fui ferido com bastante gravidade, embora felizmente sem grandes sequelas. Desde então, excetuando um inverno passado em Marrocos, não posso com toda a honestidade dizer que tenha feito mais do que escrever livros, criar galinhas e cultivar a horta. O que me foi dado a observar em Espanha e depois noutros lados, sobre o funcionamento interno dos partidos de esquerda, deu-me um horror à política. Fui membro da ILP, o Independent Labour Party, por uns tempos, mas saí do partido no início da presente guerra porque só lá ouvia dizer disparates e advogar posições políticas que facilitariam a vida a Hitler. Sou, por inclinação, um homem de esquerda, mas penso que um escritor só pode preservar a sua integridade se mantiver a independência relativamente a quaisquer rótulos partidários. Os escritores que mais admiro e que nunca me canso de ler são Shakespeare, Swift, Fielding, Dickens, Charles Reed, Samuel Butler, Zola, Flaubert e, entre os modernos, James Joyce, T. S. Eliot e D. H. Lawrence. Mas julgo que quem mais me influenciou foi Somerset Maugham, escritor que admiro profundamente pela sua arte de contar uma história de forma direta e sem arrebiques. Além do meu trabalho, a atividade que mais prazer me dá é a jardinagem. Sobretudo... O cultivo de legumes. Também gosto da cozinha e da cerveja inglesas, do vinho tinto francês, do vinho branco espanhol, do chá indiano, do tabaco bem forte, das lareiras de carvão, da luz das velas e de sofás confortáveis. Detesto as grandes cidades, o barulho, os carros, a rádio, a comida enlatada, o aquecimento central e o mobiliário moderno. A minha mulher tem gostos muito parecidos com os meus. A minha saúde é péssima, mas até agora não me impediu de fazer sempre o que queria, exceto lutar nesta guerra. Devo também mencionar que, embora este relato seja exato, George Orwell não é o meu nome verdadeiro. E é um certo a quase totalidade da nota autobiográfica que George Orwell escreveu em 1941, solicitado pelos organizadores de um volume dedicado aos autores do século XX, e encontramos-lo quase no início dos ensaios de George Orwell, organizados, prefaciados e traduzidos por Jacinta Maria Matos, professora associada da secção de estudos anglo-americanos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fez o um mestrado na Universidade de Birmingham, sob a orientação do escritor David Lodge com uma tese sobre as narrativas não-ficcionais de George Orwell, a sua tese de doutoramento pelos espaços da pós-modernidade, literatura de viagens inglesa da Segunda Grande Guerra, à década de 90, já teve publicação pela afrontamento. É uma especialista em George Orwell. Deu-nos uma biografia em português, de George Orwell, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, também com a chancela edições 70. Bem-vinda à Antena 2, Jacinta Maria Matos, é um gosto.
1: Muito obrigada, o gosto é meu e eu tenho sempre muito prazer em falar sobre o Orwell, evidentemente.
0: Em falar, em estudá-lo, em escrevê-lo e certamente em lê-lo desde há muito. <risos> Vamos conversar sobre tudo isso. Para já, como ele nos diz aqui nesta autobiografia muito reduzida, não, o seu nome não é George Orwell. Ele nasceu Eric Blair, a 25 de junho de 1903 na Índia, como aqui disse, numa família da aristocracia já empobrecida, já decadente. Enfim, ainda muito jovem, bebê veio para Londres acompanhado da mãe e das irmãs, uma criança solitária que só conviveu com o pai a partir dos oito anos. Gostava de contar histórias e de dar largas à imaginação. A escola que frequentou dos oito aos 11 foi uma aprendizagem da opressão e dos poderes corruptos e mesquinhos, da incompetência de professores e, por consequência, uma semente da sua rebeldia. Ele fez parte de uma geração que, revoltada contra a guerra, tomou parte e participou pelo menos na Guerra Civil de Espanha. Tentou a Segunda Guerra Mundial, mas por questões de saúde não o pôde fazer. Cumpriu serviço cívico na Home Guard. Uma vaga de novas edições das principais obras de George Orwell acabam de entrar no domínio público. Jacinta Maria Matos quando lemos um ensaio das áreas não políticas deste livro, conseguimos chegar ao fim sem nos depararmos, afinal, com algo que é profundamente político?
1: Ai, sim, sempre. Porque, para a Orwell a política não era só a política partidária, no sentido mais restrito do termo. Era muito mais para além disso. Era tudo aquilo que, no fundo, governa as nossas vidas. E, portanto, isso vai desde o mais trivial... Uh, do mais efêmero de, de, da observação, por exemplo, da chegada da primavera, até às grandes questões que governam a nossa vida. Um ensaio exemplar a esse nível, um dos ensaios que eu gosto mais, é uh, algumas reflexões sobre o sapo comum, em que ele começa por falar uh, sobre a, a desova do sapo, sobre a chegada da primavera, sobre tudo aquilo que a primavera significa de outra vez recriação e de reconstrução e uh, acaba por dizer, olha, mesmo com tudo o que nós temos que viver neste momento, e foi, ele escreveu durante a guerra, com os efeitos dos bombardeamentos, com a ameaça dos totalitarismos, aqui está algo que nós podemos ainda usufruir e que podemos ainda gozar. E isto, dizia ele, não é mero sentimentalismo de forma alguma, é algo que nos vai capacitar muito mais para realmente lutarmos contra o, o totalitarismo. Portanto, ele passa sempre do pequeno pormenor observável à superfície do real, ao que ele vê, aliás há, há detalhes no ensaio neste, como noutros, que claramente são fruto da sua observação pessoal, da sua experiência, da sua vivência para depois ir alargando a pouco e pouco o significado uh, de, todo, de toda essa observação e de todas as conclusões uh, a que ele chega. Quer dizer, ele consegue muito relacionar precisamente uh, uh, momentos, fases, dimensões da, da, da nossa vida, que normalmente nós mantemos separadas, como se não tivessem nada a ver uma com a outra. E a grande arte do Oro é fazer ver como está tudo no fundo interligado e como tudo pode realmente até convergir uh, para uma, uma, digamos, uma, uma visão uh, politicamente empenhada, sem deixar de uh, lembrar esses outros pormenores, ou aquilo que muitas vezes são consideradas as inutilidades do nosso cotidiano. E eu acho que isso é um grande mérito do, 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 do autor, ter essa visão profundamente lata, alargada uh, da política, quer dizer que no fundo para ele tudo podia ser um gesto político, desde a observação da natureza, desde a admiração por essa mesma natureza, até às vezes numa, numa flor, numa rosa, também há, há um ensaio uma, uma parte de uma, de uma, uh, da coluna semanal que ele escrevia sobre umas rosas, que normalmente não se espera de um, de um escritor político como o George Orwell, mas essa capacidade de, de relacionar, de interligar as várias dimensões da nossa existência é para mim um dos grandes prazeres que temos quando, quando lemos os ensaios dele.
0: Escrevia sobre tudo e sobre rosas também. Um dos grandes méritos desta escrita é precisamente a de nos lembrar as relações tantas vezes insuspeitadas entre os grandes problemas filosóficos ou os sistemas ideológicos e o modo como reagimos aos pequenos detalhes concretos e palpáveis com que nos deparamos no nosso dia-a-dia. -dia. É um extraordinário convite. Caramba, que grande atributo tinha este <risos> homem que o fez notável, notável escritor, mas também um homem fora do comum, percebemos-lo bem ao ler a sua biografia.
1: Uma figura bastante imprevisível em muitas das escolhas que fez, porque realmente, quer dizer, ele nasceu numa classe que tinha um percurso mais ou menos bem delineado uh, e que seria o percurso convencional da sua da sua classe. Ir para o exército, uh, se não fosse para o exército iria para uma das universidades de elite, etc. E o Orwell, a certa altura, muito jovem ainda, largou precisamente essas essas esse percurso e defraudou, de alguma maneira, as expectativas da família para seguir o seu próprio curso e a sua própria trajetória. E depois, por exemplo, essa outra decisão, essa opção por ir viver numa aldeola. Eu já lá estive, por acaso, e, e fiquei impressionada, porque não estava à espera de uma coisa daquelas. Há muitas aldeias em Inglaterra, Charmosas. Mas, mas, mas aquelas são não, literalmente três ou quatro casas perdidas é no caso. meio do nada.
0: Essa casa que estava em muito mau estado quando ele se mudou para lá, ainda está dedicada a... é uma casa-museu?
1: Não, não é, não é, é uma casa particular hum. É uma casa particular por com, acaso, muita, não é uma, com muita é uma gente, uma gente a rondar
0: gente. Não tem lá muito sucesso, é que certamente olha,
1: Uma história engraçada uh, Eu fui, fui lá, não sou muito de fazer Peregrinações uh, a estes lugares sagrados Mas por acaso estava por ali perto Em viagem e resolvi ir ver Até porque acho que ficamos a conhecer Melhor o autor E, e, e essa opção que ele fez por, por, Pelo campo, por sair de Londres Cidade que ele como dizia detestava E, e fui lá e, e estava a tirar algumas fotografias Quando chegaram de carro os, os donos Da casa, muito simpáticos. <risos> Pararam <risos> e disseram: Olha, tira a fotografia primeiro, e depois nós entramos com o carro <risos> para, o <Amo risos> para dar mais
0: autenticidade à foto.
1: <risos> muito muito a simpáticos, muito,
0: muito ingleses, naturalmente. Essa personalidade inglesa que contribuiu, se calhar, também para que a vida de George Orwell fosse não tão extensa como gostaríamos. Essa forma de teve, teve... seguir em frente sem ligar, por exemplo, a, problemas, a certos problemas de saúde que ele teve. George Orwell, que é muito jovem, creio que com 18 ou 19, em vez de seguir o percurso expectável para alguém como ele, apesar de uma aristocracia decadente de uma família com algum nome e algumas posses, em vez de fazer os estudos em Oxford e Cambridge, como seria expectável, assim conseguisse uma bolsa, uh -huh. ele segue para a Índia. E integra a Polícia Imperial Indiana pertencente à administração colonial. Ora, remetendo-nos para esse período, está provavelmente Sim. o ensaio mais conhecido de entre os leitores de George Orwell, que se chama Matar um Elefante. É um retrato extraordinário do trabalho que é. ele teve. Vou ler um certo. da Birmânia. Eu era odiado por muita gente, a única vez na vida em que fui suficientemente importante para tal me acontecer. Trabalhava como subinspetor de polícia na cidade e, embora se manifestasse de uma forma inconsequente e mesquinha, o sentimento anti-europeu era muito forte. Ninguém tinha coragem de organizar uma sublevação, mas se uma mulher europeia andasse pelos bazares sozinha, era certo e sabido que alguém lhe havia de cuspir sumo de betel no vestido. Sendo polícia, eu era um dos alvos preferidos das provocações, sempre que o pudessem fazer com impunidade. Quando o espertalhão de um birmanês me passou uma rasteira num jogo de futebol e o árbitro, também birmanês, fez vista grossa, a multidão ululou de gozo. Episódios como este eram frequentes. Ao fim de algum tempo, os esgares daquelas caras amarelas sempre à frente dos olhos e os berres e as injúrias que me perseguiam à distância acabaram por me bolir com os nervos. Os jovens, monges, budistas eram os piores de todos. Havia-os aos milhares na cidade e pareciam não ter mais nada que fazer do que encostarem-se às esquinas e zombarem dos europeus. Tudo isto era confuso e perturbador. Na altura, eu já tinha chegado à conclusão de que o imperialismo era uma coisa diabólica e quanto mais depressa me visse livre deste emprego, melhor. Em teoria... E, em segredo, claro, eu estava do lado dos birmaneses e contra os seus opressores, os britânicos. E, quanto ao meu trabalho, tinha-lhe um asco que é difícil exprimir em palavras. Na minha posição vê-se bem de perto o trabalho sujo do Império. Os desgraçados dos presos acocorados aos montões nas celas fétidas dos calabouços, os rostos pardacentes e aterrorizados dos condenados a longas penas, as nádegas, cheias de vergonhas dos homens, aceitados com varas de bambu, tudo isto me consumia e criava em mim um sentimento de culpa intolerável. Mas não conseguia perspectivar a situação no seu todo. Sendo jovem e ignorante, e tendo sido forçado a pensar estes problemas no silêncio total a que está votado o inglês no Oriente, não tinha consciência de que o Império Britânico estava moribundo, muito menos de que ele era bem melhor do que os impérios que o estão agora a suplantar. Só sabia que estava preso entre o ódio ao império que servia e a fúria contra aqueles estafermos que me faziam a vida negra. Um dia aconteceu algo que indiretamente me ajudou a clarificar as ideias. Um incidente menor, mas que me fez vislumbrar a verdadeira natureza do imperialismo e as motivações reais que levam os governos despóticos a agir. Certo dia, de manhã cedo, o subinspetor da esquadra situada no outro extremo da cidade telefonou-me dizendo que um elefante andava à solta e estava a destruir o bazar, pedindo-me para ir até lá tentar resolver a situação. Eu não estava a ver muito bem o que poderia fazer naquelas circunstâncias, mas fiquei curioso, montei no pônei e lá fui. Levei a carabina, uma velha Winchester, 44. Pequena demais para matar um elefante, mas sempre faria alguns estardalhasse que poderia ser útil interrorem. No caminho, fui abordado por vários birmaneses que me deram informações sobre o comportamento de do elefante, que não era, evidentemente, um animal selvagem, mas um elefante doméstico, que estava a ter um ataque de si. Como é costume, nesses casos, o elefante fora amarrado com cadeados, mas na noite anterior tinha conseguido libertar-se e fugir. Quando me pus a caminho, praticamente toda a população do bairro saiu de casa e foi atrás de mim. Tinham visto a carabina e gritavam entusiasmados que eu ia matar o elefante. Não tinham dado grande atenção ao elefante quando este simplesmente lhes destruía as casas. Mas agora que o animal ia ser abatido, o caso mudava de figura. Era um espetáculo, como seria para uma multidão inglesa e, além do mais, queriam a carne do bicho. Comecei a sentir-me um bocado incomodado. Eu não tinha a menor intenção de matar o elefante. Só tinha mandado vir a carabina para me defender, se fosse preciso. E é sempre enervante ter uma multidão atrás de nós. Marchei encosta abaixo com a perfeita noção da triste figura que estava a fazer. De carabina ao ombro, com um exército que se atropelava atrás de mim e cujas hostes engrossavam a cada instante. No fundo da encosta, passadas as habitações... Havia uma estrada, e depois, a uma centena de metros, ficavam os pantanosos campos de arroz, ainda não cultivados, mas que se encontravam alagados devido às primeiras chuvas, apenas com uns grandes estufos de erva rija aqui e a O elefante estava a uns 100 metros, com o flanco esquerdo virado para nós, e nem se mexeu com o aproximar da multidão. Estava a comer erva arrancando-a aos tufos e batendo com eles nas pernas para os limpar antes de os enfiar na boca. Eu tinha estacado na berma da estrada. Assim que vi o elefante, tive a perfeita noção de que não o devia matar. Matar um elefante de carga é uma coisa séria, quase o mesmo que destruir uma máquina enorme e cara e, portanto, algo a evitar a todo custo. E àquela distância, pastando pacificamente, o elefante não parecia mais perigoso do que uma vaca. Pensei na altura, e ainda penso hoje, que o ataque de Sius já estava a passar e que o elefante por ali ficaria pacatamente até o Mahut o vir buscar. Além disso, eu não tinha vontade nenhuma de o matar. Resolvi, portanto, ficar a observá-lo mais um pouco e se ele não mostrasse mais sinais de violência, eu dava meia volta e ia-me embora. Mas nesse momento, olhei em redor e vi a multidão atrás de mim. Uma imensidão de gente. Para aí uns dois mil e mais que continuavam a chegar. Tantos que bloqueavam a estrada até perder de vista. Um mar de caras amarelas e roupas coloridas. Tudo numa grande excitação à espera que começasse o espetáculo. Era como se eu fosse um prestidigitador prestes a fazer um truque de magia. Não gostavam de mim. Mas com a carabina mágica na mão, eu era temporariamente digno de atenção. E de repente percebi tinha mesmo de matar o elefante. Era o que esperavam de mim. E, portanto, era o que eu tinha de fazer sob a pressão inexorável daquelas duas mil vontades que me impeliam para a frente. E foi nesse preciso instante, ali estava eu, carabina em punho, que pela primeira vez compreendi o caráter vão do domínio do homem branco no Oriente. Eu, o homem branco, de arma na mão, em frente da multidão nativa desarmada, aparentemente o ator principal da peça, mas na realidade uma simples marioneta absurda comandada pela vontade daqueles rostos amarelos atrás de mim. Nesse momento, percebi que quando o homem branco se transforma num tirano, é a sua própria liberdade que ele destrói. São dois ou três certos deste ensaio, desta história extraordinária que tem por título Matar um Elefante e que tem a tradução de Jacinta Maria Matos, a Birmanha, da então província anexada ao Império Britânico em 1886. Ora, é uma experiência de longa de cinco anos que Eric Blair, ainda não é George Orwell tem não, não é. Na não Índia é um Ainda é um jovem, 19 anos Entre os 19 e os 24, creio E ele vai-se sentindo cada vez mais repugnado Pelo imperialismo E pelas injustiças do colonialismo é Não li o final do ensaio Já agora Porque quem não o conhecer Há aqui um momento de tensão também não, Saltei a parte em que o elefante matou uma pessoa O que é relevante Para é. o que vai acontecer a seguir isto aconteceu mesmo a Érico Luer, Jacinta Maria Matos?
1: Pois, não se sabe exatamente, <risos> nem relativamente a este, a este episódio contado neste ensaio, nem relativamente ao contado no outro, do enforcamento. Os biógrafos tentaram falar com contemporâneos de Oro para ver se se lembravam.
0: Se havia registro episódio. algum.
1: E ninguém se lembra exatamente. Todo, todos eles disseram sim, enfim, dentro das funções que ele na altura tinha, é possível que, que tivesse estado presente realmente a um enforcamento e é possível que realmente em alguns dos postos em que ele esteve colocado, Uh, se tivesse exatamente passado este, este episódio com o elefante Mas não há certezas E o Orwell também não ajudou muito Porque enfim, vários amigos uh, lhe perguntaram Depois de ele publicar, publicar os textos Se a história era a verdade Ele disse, oh não, it's, it's just a story É só uma história, <risos> é, só uma história é curioso que é,
0: é, ele, ele, ele refere no ensaio é a figura do prestidigitador e é assim é. que os prestidigitadores agem, Exatamente. nunca contando Exatamente. a verdade, Exatamente. o segredo.
1: Exatamente. Porquê é que ele ah, foi
0: para a Polícia Imperial Indiana, na sua opinião, no seu conhecimento, foi, Jacinta foi, Maria Matos?
1: Quer dizer, foi as únicas opções, digamos, que, que, que a classe dele tinha para fazer carreira seriam ou o exército ou uh, a universidade ou, a, ou neste caso uh, o, a polícia imperial, quer dizer ser, servir no império e o Orwell, quer dizer, não podia ir para a universidade porque realmente não tinha uh, meios financeiros para o fazer, não arranjou bolsa, foi um aluno relativamente medíocre durante a sua estadia em Iten e, portanto, entre, uh, resolveu voltar para as origens porque ainda tinha lá família na Birmânia, é? na, na Índia, o, o pai tinha trabalhado lá e foi um bocadinho seguir a tradição familiar, mas ao mesmo tempo rejeitar, digamos, as expectativas que eram de que ele fosse para a universidade. É assim um bocadinho, por um lado, adolescente rebelde, por outro lado, alguém que que uh, vai voltar às origens familiares. E a verdade é que, como disse, uh, ele não se sentiu nada bem no Império. Muito rapidamente percebeu exatamente o que é que o Império era e ficou com horror, com asco, como ele diz, a tudo aquilo que viu, a maneira... Como, como os indianos eram tratados etc. E este, estes dois ensaios Dão muito conta da sua experiência pessoal Foi uma experiência muito intensa E muito desestabilizadora Para um jovem que tinha acabado De chegar da, da metrópole não é, E que nunca tinha tido experiência Nem de atividade profissional nem, nem, nem de um conflito Político e um conflito militar Tão grande como aquele que Encontrou no império não é?
0: A posteriori Portanto, ele não gosta de quem foi Ele torna-se profundamente Anti-imperialista com esta experiência De 50
1: anos Completamente. Foram, foram experiências que realmente o marcaram e marcaram uh, uh, ideologicamente para o resto da vida. Sempre foi depois, a partir daí, um anti-imperialista absolutamente convicto. Há quem diga que não, quer dizer que depois do primeiro romance e destes dois ensaios o Oral perdeu um bocadinho a o interesse, mas não, de maneira nenhuma uh, ele escreveu muito sobre o sobre o império, mas mais a nível do jornalismo e portanto, uh, enfim, escapa à maioria dos, uh, dos estudiosos e, e do público em geral mas foi sempre uh, alguém que uh, realmente, a partir da sua experiência, a partir da sua vivência, e depois também de uma reflexão teórica que fez, não é porque eu acho que é isso que temos muito, é matar um elefante, é por um lado a experiência do, da figura muito ingênua, muito inocente, que não, como ele diz, não consegue perspectivar toda esta situação. E depois a figura mais madura, que vê uh, que aquilo que ele sente e todas as relações de poder que se estabelecem dentro do império são fruto de um sistema político e ideológico completamente errado. Portanto, mais uma vez, também é essa a capacidade que o Orwell tem de ligar a sua experiência pessoal, o detalhe, a vivência mesmo de uma, de, uma, de uma situação com depois essa dimensão política e ideológica muito mais lata. E estes dois ensaios são muito bons também, precisamente, para demonstrar essa, essa, essa grande capacidade que o Orwell tem.
0: Está já muito do que ele será aqui, esta frase que não... Que ele ia terminar, que não é bem assim, mas que significa o mesmo de um não há maior escravo do que um tirano. No caso do, do colonizador, do imperialista, é uma consciência absolutamente extraordinária. Ora, ele cumpre os cinco anos, ou quase, se bem me recordo, enquanto Polícia Imperial da Índia, da Índia Inglesa, a certa altura goza cinco meses de licença, em 1927, e demite-se. E, e, e agora salto aqui para a sua biografia. O passo inicial foi mudar-se para Londres, a grande cidade, o Iman, que atrai sempre qualquer aspirante a escritor pelas maiores oportunidades que oferece e pela diversidade de matéria-prima, digamos assim, que aí se encontra. Num pequeno apartamento que alugou, por intervenção de uma amiga, Ruth Peter, o som da máquina de escrever era constante. Lembra-se-la de um jovem em quem admirou a persistência e a tenacidade, mas também se recorda do estilo pretencioso e desajeitado, cheio de lugares comuns e de erros de ortografia, dessas primeiras histórias que Blair lhe deu a ler e que muito a fizeram rir. Menciona este episódio não só como curiosidade biográfica, mas também porque ele nos mostra bem como Orwell trabalhou esforçadamente até ser o escritor que conhecemos, e porque nos revela como o seu estilo, que todos gabam pela clareza e transparência, não lhe saiu espontaneamente assim, límpido e escorreito, enganadoramente simples e direto. A simplicidade da prosa, a lucidez do pensamento e a informalidade da expressão são fruto de uma opção que é tão literária como política e ideológica, parte integrante do seu plano de renovação da Inglaterra que para ele devia passar também incondicionalmente pela revitalização da língua. Isto é, daqueles auspícios, desejos e intenções modestos que Eric Blair George Orwell tem. A dimensão de uma nação e um império, na realidade, é muito interessante esta maturação que nos vai descrevendo na biografia que nos deu há dois anos Jacinta Maria Matos, Há aqui também uma autorresponsabilização, uma punição por ter integrado o sistema e querer agora combatê-lo de certa maneira. Ele inicia nestes anos uma experiência de contacto direto, de observação direta com a realidade. Ele vive semanas entre os mendigos, por exemplo, para conhecer a sua realidade e há de conhecê-la dura e mal cheirosa. Há de experimentar também a verdadeira penúria é uma viagem interior? É um processo de autenticidade para a escrita?
1: É, em grande parte. É uma forma, como disse, logo que ele chegou da, da Birmania, foi, de alguma forma, um modo de exorcizar a culpa que ele sentia por ter sido conivente no sistema imperial. E, portanto, como ele diz, e, e, no caminho para o Iganpea, que tem uma secção muito longa, autobiográfica, foi uma maneira de se colocar ao lado das vítimas, não é? Depois de ter sido uh, o, o opressor enquanto polícia uh, na Birmania.
0: Esse livro é uma encomenda para que ele faça um trabalho de reportagem junto dos uh, desempregados do norte da Inglaterra
1: isso, mais tarde. Não é? É, Portanto, mais tarde, a, primeira, mais tarde. a primeira fase, a fase de convivência com os vagabundos, deu origem à obra na Penúria, em Paris e em Londres. Mas depois o Orwell chegou à conclusão de que realmente aquilo não chegava, quer dizer que, uh, no fundo, os vagabundos eram uma, uma, uma secção, digamos, da sociedade, uh, mas havia outras. Havia, por exemplo, a classe trabalhadora, a classe trabalhadora que é o grosso da, da, da sociedade. Como é que... Como é que como é que estava a reagir, como é que estava a viver a classe trabalhadora nesse momento crítico de crise económica durante a Grande Depressão. E, portanto, quando lhe pediram um documentário sobre a vida dos mineiros no, no Norte de Inglaterra, ele, evidentemente, abraçou esse projeto com enorme entusiasmo, porque lhe permitia precisamente alargar um pouco o seu conhecimento sobre a sociedade britânica. E é preciso, é algo que as pessoas às vezes não dão conta, sobretudo porque o Orwell também tem esta imagem de ser o supra do inglês, de ser realmente uma figura tipicamente inglesa. A verdade é que ele até aos vinte e poucos anos não conhecia nada da sociedade inglesa, porque tinha estado em escolas, eram colégios internos, são uma espécie de bolhas de privilégio que existem, e depois disso foi, foi para a Birmânia, de modo que quando regressou, depois teve alguns anos também em Paris, dois ou três anos em Paris, e não conhecia bem a sua terra. E, portanto, há também um percurso de, de consciencialização e de aprendizagem sobre o seu próprio país. Há, aliás, um, um crítico e amigo do Orwell que diz que ele se nativizou. He <risos> went native in his own country. Nativizou-se, quer dizer, teve que aprender de qualquer, de, 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 por experiência própria o, como é que era a Inglaterra, como é que era ele enquanto inglês também e qual era o seu papel dentro dessa sociedade. Portanto, o percurso... De, de associação com os vagabundos mais tarde depois o uh, uh, um documentário sobre os mineiros do Norte Inglaterra em que ele vê como é que a classe trabalhadora e os mineiros são realmente o protótipo dessa classe trabalhadora uh, durante, durante a década de 30 como é que estão a viver uh, uh, essa grande crise económica durante a grande depressão
0: são páginas
1: aprendizagem que ele fez.
0: são páginas extraordinárias de relatos vividos esse que nos dá no livro Na Penúria em Paris e em Londres um dos livros que tem tido tradução em, em Portugal já há muitos anos Na Penúria em Paris e em Londres Primeira lição Não culpemos os indigentes por não terem energia para procurar vida melhor A inação é parte integrante da sua condição presente e impeditiva de qualquer iniciativa futura Depois de passar o mau bocado Estou a ler a biografia de George Orwell, de Jacinta Maria Matos. O narrador consegue finalmente emprego como plonger a levar pratos na cozinha de um hotel elegante. É outra das secções do texto que ao mesmo tempo choca e diverte os leitores e leitoras. Atenção agora, diria eu, àqueles aqueles mais sensíveis... Fica-nos na memória o relato dos bastidores do restaurante, aquilo que não vemos quando nos sentamos à mesa do jantar, dispostos a bem comer e a melhor gozar a refeição que nos chega já pronta. E se calhar depois de ler a obra nunca mais olharemos para a sopa sem pensar se o cozinheiro cuspiu lá para dentro num acesso de fúria. Ou para o bife sem imaginarmos que pode ter caído no chão imundo antes de vir para a mesa para a salada, sem nos lembrarmos de que é bem capaz de ter sido posta no prato com as mãos suadas do ajudante de cozinha. Provavelmente não esqueceremos também das condições infernais em que nas cozinhas se trabalha, do calor abrasador, da confusão de empregados a sair e a entrar, da gritaria dos que berram, as encomendas, dos pratos a servir, dos insultos daqueles que, a soberbados tarefas, descarregam nos colegas a tensão nervosa do trabalho. Outra lição que o narrador quer que aprendamos sobre o mundo em que vivemos a porta divisória entre a sala de jantar e a cozinha simboliza a divisão do trabalho na nossa sociedade. Estabelece a fronteira entre os privilegiados e os desfavorecidos. Dois mundos opostos, tão perto e, afinal, tão longe um do outro. Foi esta aprendizagem, que é também, antes de mais, uma desaprendizagem da visão do mundo anterior que o narrador de Na Penúria em Paris e em Londres aqui vai fazer e nos passa a nós, cúmplices e culpados como ele por pactuarmos com o sistema social que tais efeitos produz é de facto uma das imagens mais impressionantes que uh, retemos desse livro ainda não existia ao tempo de George Orwell os restaurantes com as cozinhas à vista
1: nem, nem o controle sanitário nem o controle
0: sanitário nem a azai que existe hoje <risos> Mas mesmo assim, mesmo assim, pois é, os relatos dos bastidores às vezes dão-nos isto, não é para as almas mais sensíveis. Ele chega a Paris em 1928, nesta experiência de contacto. Uh, Paris em 1928 é um dos melhores cenários culturais do século XX mas ele não o integra, pois não?
1: Não, de maneira nenhuma, aliás é, é um pouco estranho pensar porque é que o Orwell fez essa, fez essa escolha, mas uma das razões era, era financeira, era, ele tinha algumas economias, não é, que tinha feito enquanto estar, tinha, enquanto esteve ao serviço da polícia na Birmania, mas é evidente que Paris tinha um nível de vida muito mais barato, portanto as, as economias iam render muito mais, e tinha também uma tia lá, e, e, e foi digamos uma extensão, também bem dessa dessa sua, sua tentativa de contacto com as classes mais baixas e com os mais marginais da sociedade e portanto foi foi uma, uma uma experiência que foi deliberada ele não precisava propriamente de ir trabalhar nas cozinhas de um hotel nem de passar fome como ele diz que passou fome durante uns dias ele tinha sempre uma renda depois imensa mas o que o que ele estava também era mais uma vez a procurar experiências diversificadas para depois as aproveitar na escrita e foi algo que o oral sempre fez, quer dizer, foi utilizar o seu percurso biográfico e até a sua própria figura... Como, de alguma forma, um estudo de caso para muita da sua escrita. Os preconceitos que uma pessoa da classe média tem relativamente à pobreza, etc., estão, estão escarrapachados em várias das obras, das obras dele. E é, é nisso que consiste essa desaprendizagem, quer dizer, ele tem que aprender como é que é a pobreza, aprender o que é que é a pobreza e desaprender grande parte da, das, das ideias feitas, dos estereótipos que o resto sociedade, sobretudo a classe média, tem sobre essas outras classes, que é. durante vários tempos, vários, vários momentos da sua vida e que depois resultam em vários livros.
0: Como nos diz Jacinta Maria Matos, um dos méritos de Orwell é sem dúvida convocar a nossa simpatia pelos marginalizados sem os idealizar. Isto é profundamente político, fará parte também do pensamento político de George Orwell O tal nome que surge mais ou menos Por esta altura De penúria em Paris e em Londres E podíamos aqui evocar Um conterrâneo de há muitos séculos De Eric Blair E dizer What's in a Name A história <risos> deste nome Leio a sua biografia Para alguns críticos A transformação de Eric Blair em George Orwell Deu-se aqui com a escrita de Penúria em Paris e em Londres Simbolicamente assinado com um pseudónimo que se lhe colará como uma segunda pele e não mais o deixará. Há até quem estreia profundos significados do nome e apelido com que Blair assinou o seu texto de estreia nas letras. George é um nome inglês por excelência, o São Jorge do mito que combate os dragões e é o santo padroeiro de Inglaterra. Orwell é o nome de um rio, parte da bucólica paisagem que define o país no imaginário nacional. Julgo que interpretações deste tipo, no fundo, construções retrospectivas ao serviço de uma argumentação teórica e ou que contribuem para reforçar uma determinada imagem do autor, devem ser temperadas pelo bom senso e por uma atenção às exigências pragmáticas do cotidiano. Com efeito, George Orwell foi o pseudónimo que Golantz escolheu de uma lista de nomes que Eric Blair lhe forneceu alegando não estar muito satisfeito com a obra e não querer causar embaraço à família e aos amigos com as extraordinárias aventuras a que se tinha sujeitado um filho de boas famílias. E muito bom gosto revelou o editor ao rejeitar o anódino P.S. Burton, o muito convencional Kenneth Miles e os pampanantes H. Lewis Always. Bem ou mal, George Orwell tinha nascido. Curioso, às vezes Eu idealizamos... Idealizamos e as coisas são tão simples como olha, que, é que caixas destes?
1: Exatamente. Ele deu, deu várias, disse tinha uma ligeira preferência por George Orwell, mas deixou que fosse o editor a escolher o pseudónimo e depois realmente é um pseudónimo que, 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 que como que digo, se colou para Durante o resto da vida E a maior parte das pessoas conhece Evidentemente como George Orwell Aliás ele passou a assinar até grande parte da correspondência Como George Orwell Portanto assumiu essa identidade literária Se quiser daí, daí em diante E o mundo conhece-o sempre Evidentemente por, por George Orwell
0: Há algumas experiências Descritas de Que não correm bem que um romance, a filha do pároco que de certa maneira é renegado pelo próprio George Orwell à volta da perda da fé, também reconhece alguma imaturidade no romance Dias Birmaneses, eu indo ali com o Dias da Birmania há muitos anos, aliás ele precisou também de o publicar até primeiro nos Estados Unidos, porque... Os editores ingleses receavam a identificação de alguns personagens, um romance anticolonial. O
1: percurso literário do Oral não foi, assim, digamos, muito linear. Começou por publicar um documentário na penura em Paris, em Londres, depois resolveu também valer-se, mais uma vez, da sua experiência muito intensa do colonialismo Escrever o romance Os dias birmaneses Mas depois estava assim um bocadinho hesitante Sobre o que é que é de escrever e, e o romance seguinte A Filha do Parco Foi assim uma espécie de, de Tentativa de, de escrever um romance modernista Que basicamente não resultou O próprio Wallace se deu conta disso E é um romance francamente Como romance muito fraquinho Uh, mas uh, depois, finalmente, eu acho que foi quando, quando começou a escrever uh, documentários que o Oro ganhou uh, a sua voz e ganhou a sua persona literária. E a partir daí, depois então, uh, a sua carreira literária, digamos, desenvolveu-se e começou a correr, a correr bastante melhor.
0: A sua urgência é óbvia. No momento histórico de expansão do fascismo na Europa, e da ameaça iminente de uma Segunda Guerra Mundial. É esta a razão pela qual Orwell começa por esta altura a agizar o plano de uma profunda transformação da sociedade inglesa, tarefa que o ocupará durante os anos da guerra, em que procurará reinventar a nação nas suas várias componentes e encontrar soluções para o que se lhe afigura imperioso, aproveitar a destruição da guerra para a construção de uma nova sociedade. Lá está, é um projeto modestíssimo: transformar a sociedade inglesa. Okay.
1: Muito, uh... agora era muito modesto. Uh, isso,
0: <risos> ele tenciona fazê-lo pela escrita ou por algo mais?
1: Não, não, era, era mesmo a, a ideia era mesmo propor um, um projeto de, de, de revolução, de revolução a todos os níveis, económica, cultural, social, etc. Uma proposta, digamos, um projeto que ele explana no, no seu longo, outro, outro longo ensaio que também saiu uh, como livro separado, que é O Leão, o Leão e o Unicórnio. E que é realmente o ensaio mais programático uh, de Oro, sem dúvida nenhuma. Porque normalmente ele é um defensor do socialismo democrático, mas há muita gente que pergunta, mas afinal o que é que ele entendia por isso? O que é que ele queria dizer com o socialismo democrático? Ora bem, quem ler O Leão e o Unicórnio ficará com umas ideias mais claras sobre uh, o que é que Oro entendia pelo socialismo democrático. E ele acaba o, o ensaio escrito durante a guerra, Portanto, é o momento em que ele está a pensar o futuro depois da guerra. Acaba o um ensaio com propostas muito concretas, umas, uns 10 pontos que para ele são essenciais uh, alterar uh, e de forma a construir um mundo do pós-guerra, uma sociedade inglesa do pós-guerra que fosse substancialmente mais justa e mais solidária do que uh, que uh, tinha existido até aí. E, portanto, é aí nesse, nesse, nesse grande uh, ensaio, uh, um dos ensaios que ainda hoje é, é, é extremamente influente, porque... Evidentemente coloca questões não só sobre a identidade inglesa em particular, mas também questões teóricas sobre o que é que é isso da identidade nacional, o que é que é, o que é que se entende por aquilo que nós em português, por exemplo, costumamos chamar pela alma do povo. Será que isso é algo que existe ou não existe? Como é que muda e por é que muda e deve mudar ou não? e quais são os estereótipos que também eh, normalmente se, se aplicam a, a pensar a, em termos de, de nacionalismo, etc. Portanto, é um ensaio fulcral na, na, na carreira e na trajetória também político-ideológica do Orwell. É evidente que ele propôs mesmo uma revolução, o que ele queria era, como ele diz, uma mudança nas estruturas de poder tirem de lá os velhos, tirem de lá a velha elite, substituam por pessoas capazes, substituam por pessoas mais mais jovens, mais uh, mais empenhadas e uh, a reforma da educação, por exemplo, era um ponto principal para ele acabar com as escolas particulares, com as universidades de elite, a escola particular onde ele tinha andado na public school e uh, portanto era um, um projeto a várias dimensões uh, económica até até geopolítica porque uh, o que ela achava é que a Inglaterra devia também descolonizar e criar uma parceria entre iguais.
0: Algo do que veio a ser depois a Commonwealth.
1: Uh, sim, bem, pois Semelhante, uh, enfim,
0: é, algo, é, algo que, evoca é, Aliás, é, que evoca a futura Commonwealth. Aliás, e a, é, e a sim. posição geoestratégica do Reino Unido uh, da Inglaterra, tudo isto são constantes pontos, nós estamos aqui a falar à distância de 80, 90 anos Há tantas pontes Só nestes certos que li, Desde a turba ululante Do matar um elefante Como se isso, isso não fosse é... tão real Hoje em dia Presencialmente ou através das redes sociais esta, esta turba que impõe Que se faça algo Se calhar contra a vontade daquele que está a agir redes sociais ou televisões, enfim também neste certo que acabei de ler este cuidado, esta atenção dele este aviso sobre a expansão do fascismo na Europa, enfim, na, no, no seu próprio país
1: ah, há, isso, há, imensos, há imensos ecos e mesmo nessas questões de identidade e, e A questão do, do
0: ensaio que, que citou o leão e o unicórnio, nós estamos aqui a falar de símbolos de Inglaterra e de, da Escócia que são uma questão extremamente importante hoje para o Reino Unido, com desenvolvimento nos próximos anos. E é isto, é isto que faz. Eu tenho aqui um outro livro da minha secção Orwell, Orwell ou Horror da Política, de Simon Lace, creio que é um uhum. australiano, editado pela Contexto em 86. E o livro começa precisamente por nos dizer: é difícil acreditar que Orwell descansa há já 34 anos no seu pequeno cemitério da província. Porém, este morto continua a falar-nos com mais força e clareza do que a maior parte dos comentadores e políticos cuja prosa pode ser lida nos jornais desta manhã.
1: Quem ler, por exemplo, ainda hoje o artigo sobre o nacionalismo, vai encontrar ecos, infelizmente ainda, uh, desses nacionalistas do que o Orwell designava como um nacionalismo agressivo, Porque para ele uma coisa era patriotismo, patriotismo era realmente o amor uh, que se devia ter ao próprio país, mas o nacionalismo é uma força agressiva, e, e, e aquilo que ele diz sobre o nacionalismo é, é extremamente relevante ainda hoje em dia. E, por exemplo, questões como aquelas que ele levanta em O Leão e o Unicórnio, que é a ideia de que esse patriotismo está a ser roubado pela direita, e não pode ser, a esquerda tem que ter um papel fundamental, e também reclamar para si a ideia de um patriotismo. E é algo que eu acho que eu leio constantemente no Guardian, por exemplo, por escritores como o Timothy Gathanesh, que escreveu vários artigos a propósito do Brexit, dizer precisamente isso, deixamos que o patriotismo fosse roubado pela direita. E agora, realmente, a esquerda devia, devia de alguma forma, também reclamar esse terreno para a si mesmo. Portanto, Orwell continua extremamente relevante e os comentários que ele fez acerca da sociedade do seu tempo ainda reverberam claramente no nosso.
0: Nesse O caminho para o Pierce, que resulta da encomenda de um editor para um trabalho sobre as condições de vida dos desempregados no Norte de Inglaterra, é um trabalho pago que permite o casamento de Orwell com uma jovem que comunga muito com ele é um trabalho para integrar numa coleção de livros de esquerda Ora, ele corresponde às expectativas no retrato, mas as considerações finais sobre o socialismo e algumas excentricidades da esquerda, algo também no sentido do politicamente correto que deixa o editor com os cabelos em pé, tal como hoje, mesmo para muitas pessoas de esquerda, este politicamente correto também deixa de cabelos em pé e, por isso, há ali um problema depois com o editor que não sabe o que há de fazer com um trabalho que está, na essência, muito bem feito, mas que vai causar um vendaval junto daqueles a quem o livro se destina. Há muitos episódios extraordinários nesta biografia de George Orwell que nos são contados com... Muitas referências à obra e ao momento histórico que a vida dele atravessa, desde trabalhar numa simpática livraria em 1934, com um excelente nome, Book Lovers Connor em Londres, onde os donos lhe cedem um quarto por cima e ele escreve de manhã e desce para trabalhar na livraria à tarde. Há de usar os simpáticos donos como inspiração de personagens Depois, como aliás faz qualquer bom escritor Agarra, é uma esponja Daqueles com quem se cruza Vamos para um momento importante da vida de George Orwell E é sempre extraordinário Porque ao ler a sua biografia Eu penso, bom, em pouco mais de 15 anos É o que lhe resta de vida Porque sabemos que ela foi curta Terminou aos 46 ele muda-se para o campo em 1936 e alista-se na Guerra Civil de Espanha. Uma experiência dura, complexa e que vai marcar o resto da vida de George Orwell. Como é que sai Bem, da pacatez, de uma vida campestre, de uma vida organizada, de uma vida de um intelectual, de um escritor para é se entregar, matar o outro. Porque é isso é que ele verdade. se predispõe.
1: Mas devo se dizer, deve fazer aí uma, uma pequena ressalva, que a classe a que o Oro pertencia, a classe alta inglesa, Uh, tinha desde, desde criança um treino militar e nós começamos na Birmânia da polícia portanto não era completamente alheio digamos, aquilo que implica uma guerra não
0: estava, era à espera de encontrar aquilo que veio a encontrar há um choque de expectativas fações, desorganização o que é que representou para ele afinal a participação na guerra civil de Espanha para além do ferimento na garganta que o vai levar fragilizado para casa?
1: condicionar. Olha, representou muitas coisas. Primeiro esse grande choque cultural, não é? Que foi não encontrar um exército como ele esperava, um exército convencional, uh, em que toda a gente, evidentemente os soldados têm que obedecer uh, aos capitães e, e à hierarquia toda. Não, de maneira nenhuma. Encontrar uma sociedade igualitária sem hierarquia nenhuma, em que, como ele diz, qualquer soldado que não concordasse com uma... Com uma com uma ordem Por isso simplesmente saía das fileiras e começava a discutir Porque isto para o oral, era impensável Foi assim um choque tremendo e, e, e durante muito tempo pensou Esta gente não vai ganhar uma guerra Isto é um caos completo, é uma balda Para, para usar a palavra que ele teria usado se fosse em português Isto é uma balda, completa Entretanto, é evidente que começou uma aprendizagem política, aprendizagem política do que é que é a solidariedade, de, 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 de devoção a uma causa, e ele percebeu que esse exército de anarquistas, esse exército de pessoas populares que, que, que por isso, tinha, tinha saído uh, do, do nada, ou, 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 das, ou dos sindicatos, etc., era um exército muito mais eficaz, e que estava a lutar por uma causa que sabia qual era, e por uma, por uma, por uma uma ao que era importante e por valores importantíssimos, ao contrário de um exército tradicional, que é precisamente um exército profissional em que se obedecem a ordens. Portanto, foi uma experiência muito importante para ele, essa, essa camaradagem, essa solidariedade e esse empenhamento numa causa. E embora, evidentemente, ele tenha saído lá ferido na, na, na garganta, foi um milagre não ficarmos sem, sem o George Orwell nessa altura, Realmente a bala passou a, a um milímetro da horta, podia ter podia ter uh, uh, podia podia tê-lo matado instantaneamente, mas sobretudo ele saiu de lá sabendo que, que as forças republicanas iam perder, com, com certeza e como perderam, não é com uma enorme esperança no futuro, porque como ele disse aquilo foi um microcosmos do, do que era uma sociedade sem classes, para ele foi um, uma antevisão do que podia ser uma sociedade socialista, portanto deu-lhe mais ânimo para, ao regressar, uh, vir uh, cheio desses, desses ideais e tentar acordar um bocadinho aquilo que eu via como a sonolência e a inércia do governo inglês.
0: É uma guerra que intelectuais de todo o mundo consideraram essencial para travar a ascensão do fascismo, Exato. mas, como acabou de dizer -se, não se ganha nenhuma guerra quando alguém sai das fileiras e começa a discutir. É por isso não que, sei, não
1: achar que sim, talvez.
0: a chamada guerra anárquica não há notícia de que alguma vez tal comportamento tenha dado vitória. Orwell vai descobrir que mesmo lutando por uma causa, a guerra não é para heróis. Vai resultar desta experiência o livro Homenagem à Catalunha, que é uma memória desencantada e os próprios antifascistas não gostaram de ver a forma como uh, a desorganização, as purgas e outras coisas uh, que, a que ele assistiu foram, foram retratadas. É
1: um livro muito, muito controverso, muito controverso,
0: é evidente. Ele reflete, em certos que nos dá nesta biografia sobre a objetividade e a verdade, reflete também sobre isso que acabou de dizer, sobre uh, os momentos em que pensou que ia morrer. É um texto muito muito interessante, muito curioso, sobre aquilo, a sequência de pensamentos e de reflexões que o assomam quando a bala o atravessa e a, a descrição do, sentido, do sentir físico do que é uma bala a entrar no corpo, numa zona tão sensível quanto o pescoço que é atravessado por ela, como acabou de dizer. George Orwell, 120 anos do nascimento, que decorreram no último domingo. Literatura intemporal, um pensamento também muito atual. George Orwell, largamente editado nos últimos anos, após o período de sete décadas em que os direitos dos livros entraram no domínio público. Também os ensaios foram publicados no nosso país, na Relógio da Água e nas edições 70, Bom, organização, introdução e tradução de Jacinta Maria Matos, autora também de uma biografia do escritor inglês, biografia intelectual de um guerrilheiro indesejado, George Orwell, 120 anos passados sobre o nascimento no último domingo. Uma conversa para concluir na próxima emissão da Ronda. <risos>
1: It's greatly to his credit That he is an English man That he Or oh, he might have been a Russian A French or Turk or Prussian Or perhaps I, tell I am. Of all temptations to belong to other nations he remains a
0: A ópera cómica HMS Pinafore De Gilbert and Sullivan Aqui com as vozes de James Milligan E John Cameron Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite da noite